0: Boa noite, boa noite a todos e todas. Eu sou Ulisses Santos e essa é a edição número 9 da segunda temporada do Bate-Papo Cultural. Eu quero saudar a todos e todas que estão nos, nas diversas uh, redes, né, diversas redes sociais do, do, do Projeto Jovens Cronistas, né, no Facebook, no YouTube também aqui e no Twitter. Lembrar também que as pessoas uh, de, deixem o seu like e compartilhem esse conteúdo, né? Que a gente procura fazer todas as semanas, trazendo um convidado ou uma convidada para a gente debater assuntos dos mais diversos. Hoje eu tenho aqui como convidado uh, Mauro Borba, radialista, jornalista e Mauro, inicialmente, boa noite.
1: Boa noite. É um, é um prazer participar aí para conversar a respeito do dessa, das coisas do jornalismo, do rádio, né? Que tem sido a minha vida aí. No decorrer dos anos. Legal. Uh, Mauro, a gente sempre começa o um programa pedindo
0: ao, ao entrevistado uma biografia, dizendo assim: quem ele é, quem é então eu pergunto para ti: quem é Mauro Borba?
1: Uh, bom, eu nasci em Cachoeira do Sul, uh, cidade a 200 km da, aqui de Porto Alegre, né? Na região central do estado. Uh, Comecei muito cedo o meu convívio com o rádio Desde, desde guri eu frequentava o, os estúdios da Rádio Cachoeira Lá em Cachoeira do Sul E comecei a gostar de rádio né? O, o meu pai tinha um programa lá na Rádio Cachoeira Então eu, eu ia com ele lá e, e achava aquele universo do rádio muito interessante assim. E acabei trabalhando lá Ainda... Antes dos 18 anos, ainda menor de idade, assim, eu comecei a trabalhar lá. E, e depois eu vim para Porto Alegre, eh, cheguei a pensar em seguir uma, uma outra, uma outra eh, corrente, assim, digamos, né? Fui, pensei em fazer na época tava começando essa, essa situação de, de, de computador e, e crescendo a coisa do processamento de dados, né? E eu cheguei a pensar em fazer é, essa faculdade, mas acabei desistindo e, e entrando para a comunicação e, e daí não saí mais, né? Então, em seguida começou o trabalho em rádio em Porto Alegre, uhum. na Bandeirantes FM... Depois a Ipanema, depois eu fui para Ubra, para Feluspe, fizemos a Pop Rock. E agora, atualmente, eu trabalho na Rádio Mix, que é a rádio que ficou na mesma frequência né, da, da, da Pop Rock, no 107.1 da Grande Porto Alegre. Então, assim, resumidamente, meus, meus passos profissionais foram esses. Né? E, além disso, eu escrevi dois livros, né, O Prezados Ouvintes. É, que, que eu conto algumas histórias da Ipanema Algumas histórias já do já era, já era pop rock quando eu escrevi Então o início da pop rock E mais recentemente eu lancei o pop rock cafezinho Aí mais voltado mesmo para a rádio pop rock Para o programa cafezinho Que foi um grande êxito assim, que a gente conseguiu E então esse, esse livro é bem recente né Ele saiu em 2019 no final do ano e até inclusive tinha uma série de coisas programadas para a gente fazer o lançamento dele com vários pequenos eventos assim e, e veio a pandemia a gente acabou não só teve o lançamento uhum. na feira mesmo e depois não teve não teve mais nada né e... uhum. mas assim em rápidas palavras esse é o meu... essa seria a minha a minha a minha biografia assim né é... Claro, no meio disso tudo, teve várias situações, várias coisas que a gente pode é, falar aí no decorrer.
0: Uhum. Uh, Mauro, a Ipanema, ela sempre foi uma rádio que, claro, toda rádio uh, ela é comercial, né, porque ela, ela tem seus espaços de anúncio, etc. Mas ela tinha um perfil uh, que a gente pode considerar uh, alternativo em relação às demais que existiam. Né? Como é que se chegou naquele formato de emissora
1: Pois é, isso é uma coisa bem curiosa, cara, porque uh, a Ipanema era uma rádio comercial, sim, igual às outras, né? no, na sua essência, né? na, sua, na, no, na sua constituição enquanto empresa. Né? Ela pertencia à rede Bandeirantes, né? de, 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 uhum. de rádio e televisão, da família Saad, lá de São Paulo. E, e o objetivo deles com a rádio era o, o mesmo que eles tinham com as outras emissoras do grupo. Ou seja, ganhar dinheiro, né? Tendo lucro. E nós é que é, inventamos, né? Digamos assim, uma, uma rádio diferente. É, porque, assim, porque a gente... É, a gente gostava de, 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 da ideia de fazer uma rádio diferente, né? Era, era o nosso objetivo de vida, assim. Meu e do Nilton Fernando, que foi o cara que criou a rádio junto comigo e tal. E... Mas a gente sabia que o objetivo da empresa era, era ganhar dinheiro, né? Não, a, o, o objetivo da Rede Bandeirantes não era de fazer uma rádio diferenciada, nem uma rádio alternativa pelo contrário eles não gostavam daquilo né? eles achavam que aquilo não, não não ia dar certo né não ia funcionar e a gente aqui foi lutando assim, para né para tentar conseguir e não foi fácil né no início foi bem complicado mas assim depois aconteceu uma uma situação que nem eles e nem a gente esperava né a, a Ipanema subiu muito, cresceu, se tornou uma, uma grande rádio, mesmo tendo um, um componente alternativo, digamos assim, né? mesmo sendo uma rádio, é, da, uma contracultura, podemos dizer. Né? E ela acabou crescendo exatamente por isso também. Né? Ela, é, parece que as pessoas estavam precisando ou querendo naquele momento uma rádio assim, e ela acabou uh, crescendo e, e, e acabou uh, tendo uma, um resultado que, no final, agradou a eles, né? Porque uhum. a rádio faturava muito bem, né? Ao contrário do que parecia, porque a postura da gente na rádio era de contestação. Uhum. Mas o... o, o, o o resultado da rádio lá no, no departamento comercial ele era ele era de faturamento né de, 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 de dinheiro entrando né e, claro. e e aliás esse foi um dos motivos que me fez sair né da ipanema depois de nove anos porque é, eu via que a rádio estava ganhando bastante dinheiro e, e com aquilo que a gente fazia com não que a gente achasse, assim, que não devesse ganhar dinheiro, porque a gente sabia da situação, né? Nós trabalhamos trabalhávamos numa rádio uh, que pertence a uma grande rede, que quer ganhar dinheiro, e nós não teríamos outra coisa a fazer se não trabalhar para isso, né? Mas, aos poucos, aquilo foi chateando, assim, né? A, a situação de ver que a rádio ganhava dinheiro, mas a gente não, né? E, e aí eles, e eles ganhavam dinheiro em cima de um discurso, é, digamos, contestatório, né? E, uhum. e, e aí eu, eu fui o primeiro da equipe que formou a rádio assim, a, a sair, né? E, então foi mais ou menos isso, assim. A gente, a, a gente conquistou um espaço importante comercial mas, ao mesmo tempo, com uma... o nosso conteúdo ele era contestador. Né? Uhum. Isso aconteceu com outros movimentos. Né? Se a gente observar assim, a coisa dos hips, né? eu sempre cito esse exemplo, né? porque se a gente pensar assim, que o movimento hip era para contestar a, 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 a sociedade de consumo, né? e uhum. os, os, o pessoal usava calça jeans, para Porque era a calça que os, os caras usavam nas fábricas, né? Então aquilo era uma contestação. E depois o, o jeans acabou sendo uma uma roupa de uso comum. E, 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 e acho que hoje, se tu entra num shopping, ainda hoje, o que tu mais vê para vender é roupa jeans, né? De todos os tipos e marcas e modelos. Então, assim, acho que... É, tem essa questão de que há uma espécie de cooptação do poder econômico. Uma incorporação, que, né? É, a, a, a esses movimentos que acabam é, é, acontecendo. Acho que isso aconteceu com o rock também, de certa forma, né? E, e faz parte, né, do, 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 desse universo aí da, 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 do, do mundo do rádio, né? Da, da comunicação. Não te surpreende, falando em rock, não te surpreende uh, o fato de
0: que eu sempre penso nisso, sabe, por um, um, de, um, de uma certa forma, uh, a gente tem o um, um rock naquela origem toda, né? Uh, como a gente uh, contestatório, como tu mesmo comentou, e hoje tu vê uh, uma série de, de roqueiros, de pessoas, né, que tiveram todo esse viés com, com uma visão conservadora politicamente, isso não te causa estranheza?
1: Sim, sim, no, no, no início, sim, né? Uh, especialmente pessoas que, uh, uh, que, que tinham mesmo uma participação uh, efetiva, assim né? Mas, uh, eu não sei, claro, as pessoas mudam, né? Isso é um fato, né? As pessoas mudam suas posições. E algumas pessoas também tu não conhece muito bem, né? Tu conhece uma, uma digamos, uma face... É, que se torna pública e e tu não sabe em essência aquilo que uma que a pessoa pensa né mas quando eu vejo por exemplo o Roger né do traje a rigor é, que que me parece o exemplo mais claro assim né é, embora por exemplo na época na época lá do do traje dos anos 80 é, eu não, eu, não, não conversava, eu não conversei com o Roger sobre política, não via ele se manifestar sobre política, era só a banda, né? Na banda ali, ele tinha uma postura que era a postura de, de, de rock, né? De, era um rock um pouco contestador, talvez não muito, né? Mas assim, uma coisa de humor tinha muito forte, né? Um uhum. certo sarcasmo assim, né? mas aquela música Inútil ela ela tinha um, um, um lado um pouquinho mais politizado assim né porque dizia que a gente era inútil é, nos é, trazia uma ideia de que a gente não não sabia escolher presidente né e parecia uhum. uma uma crítica à sociedade assim do ponto de vista de um de uma postura de dizer ó oh, vamos se ligar vamos Vamos escolher bem a, os nossos representantes e tal. Era assim que eu, que eu via, né? E a letra, essa letra é muito boa, né? Eu acho genial, assim. Mas assim, hoje eu vejo que ele é um cara extremamente é, é comprometido com um pensamento de direita, assim, né? É um cara que fala. É, e não foi uma onda só. É, porque, porque algumas pessoas às vezes embarcam em algumas ondas, né? mas ele não. Ele, ele mantém, ele vem vindo. Já há alguns anos que ele vem com essa postura, né? E, e, e isso me chamou muito a atenção. E o outro é o Lobão, né? Que, mas o Lobão ele é um cara que. ele vai e vem, assim. Ele é, ele é um cara. mais é, suscetível a mudanças, assim, né? Tanto que agora ele já está criticando o Bolsonaro, né? Então. É, o, Lobão, o Lobão é um pouco diferente o caso dele, assim, né? Mas tem, tem outros roqueiros aí até a, 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 em nível mundial que são é, também assim, conservadores nessa né? questão da, da, da Covid, né? da vacina. Uhum. Uh, hoje mesmo tava estava vendo uma notícia do, do, do cara do Metallica que, dizendo que que a família dele sempre foi contra a vacina, que é, parece que é uma questão religiosa. O James é um Hatch, gente... né? Isso. É um pensamento é. que a gente não espera de um roqueiro, né? Ainda mais de uma banda de rock pesado, assim, né? Mas o cara pensa isso, né? Ele, ele, ele não se vacinou, não pretende se vacinar por, por uma questão que me parece conservadora, né? Quer dizer, se a, se a família dele não se vacina por uma questão religiosa e ele também segue esse, é, mas enfim, é, eu eu acho que o que o, o rock ele não significa é, não significa que todos os caras do uhum. rock sejam é, sejam é, de esquerda, né? Ou sejam uhum. é, críticos. Sim. Não não é. O rock o rock hoje tem pessoas de todo tipo, né? Ele, uhum. ele não, não é mais um... Ele foi um símbolo de contestação, assim, o movimento do é, rock, é. né? Uh, a coisa do Woodstock. Claro que ali havia uma, uma concepção, assim, de que o rock poderia mudar a cabeça da juventude, mudar a sociedade, né? Mas faz tempo já que, 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 tem, que surgem muitas bandas de rock que não tem nada a ver com isso, né? Apenas... A... Apenas tem um tipo de música parecido, assim. Mas se tu pegar o histórico das pessoas e as letras, não tem, não tem nada, não tem nenhum vínculo com, com vanguarda ou com, ou com movimentos é, contestatórios, assim. Sim. Sabe que na biografia do Metallica
0: que o Mick Wall escreveu, ele já apresenta o perfil do James, James Hetfield dessa maneira. Sabe? Ele, com forte viés, uh, com, for, com uma característica, assim, com origem religiosa e tudo mais conservador inclusive uh, então sabe que tu, tu, tu olha ele assim tu fica sabe até por um lado até surpreso mas ao mesmo tempo ele 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 até está dizendo assim sim eu, eu, eu vou assim eu mesmo sendo um cara tatuado com, tudo, com toda a informação que eu tenho eu ainda sigo essa esse viés religioso né
1: sim eu não li a biografia mas é. É mas acredito que sim, acredito nisso porque também tem outros exemplos assim, tem outros caras de, de rock que têm dado declarações, né, é, negacionistas ou o que a sim. gente se surpreende assim, né, não lembro agora de outro mas eu, eu já vi uns mais de um assim.
0: Ma, uh, Mauro, uma uma pergunta, hoje é muito fácil, né, uh, a gente ter o feedback do que a gente produz, enfim, no caso aqui eu vou, daqui a pouco eu vou passar no chat para conversar com as pessoas uh, uma pergunta que eu te faço é a seguinte como é que a Ipanema recebia o feedback das pessoas naquela época, porque uh, a Ipanema, por exemplo, ela cobria vários eventos, por exemplo a, a, a Ipanema cobriu, por exemplo a a sessão de impeachment do Collor, por exemplo a Ipanema cobriu outros, outros momentos, né, e a, a Ipanema sempre foi uma rádio, eu me lembro com como tu diz, além de contestatória, com, uh, com uma posição. Né? Se, se de esquerda ou não, isso não vem ao caso, mas de contestação ao que estava posto. É né? isso que eu quero dizer. Então, como é que ela recebia o feedback do, da audiência dela?
1: Bom, é... a Ipanema é uma rádio que hoje ela teria ela teria problemas assim né de, de estar no ar né porque com esse acirramento de, de posições que, que que hoje a gente tem né é, porque a rádio era, era realmente ela é, ela era posicionada assim né uh, e o posicionamento ele era natural assim a, a, as pessoas parece que entravam ali e e, e automaticamente elas já já assumiam essa essa postura, mesmo que, que alguns nem, nem todos eram. Nem todos concordavam com tudo, assim, né? Mas em relação a ter uma postura uh, é, contestatória, assim, uh, isso, isso podia ser um mais à esquerda, outro mais de centro, mas todo mundo tinha uhum. né? essa postura, assim. Né? E, e no final das contas a gente conquistou uma independência tão grande que é, o resultado da rádio era tão bom, né, e isso, e isso era, esse resultado, ele acontecia por causa do nosso trabalho, né, então o, os donos da, 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 da rádio é, nos liberaram praticamente para a pra gente fazer o que quisesse, assim, né, então a gente se deu ao, 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 ao luxo, né, o luxo, aqui entre aspas, de de transmitir, né, o, o, por exemplo, o comício das diretas, pedindo eleições diretas, né, e transmitir tudo inteiro assim, né, sem, sem edição, sem, é, ao vivo, né, com, 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 os discursos, com a, com as músicas, com, com tudo ali, né. Então, é, isso é uma, isso é uma questão assim. A outra questão do feedback é que não na época não tinha rede social né então uhum. é, é, a gente só tinha de, a, a gente só tinha o telefone tá e era uma linha de telefone não eram não eram duas três linhas era uma só ou seja se uma pessoa estivesse falando ao telefone o telefone da rádio dava ocupado para o resto todo né então era aquilo que 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 a gente usava como é, feedback permanente, assim, né? Por outro lado, a gente atendia sempre o telefone. Sempre, não vou não vou dizer aqui porque eu estaria cometendo um exagero, né? Em alguns momentos a gente deixava, assim, o telefone fora do gancho. É, mas a gente procurava, em boa parte do tempo, a gente falava com o ouvinte, a gente atendia o telefone, né? É, ou alguém da rádio atendia o telefone coisa que depois também acabou, acabou né, nenhuma rádio fala com o ouvinte, né, as pessoas falam assim, ah, interatividade, não sei o quê, mas é, é por mensagem, é, por, é por, por por coisa que tu pode selecionar, né, não é falar com o cara ali, né, e, e ouvir uhum. o cara dizendo, ah, tô aqui em tal lugar e queria fazer tal, queria ouvir tal música e gosto muito disso, daquilo, não gosto daquilo e tal, a gente conversava com o ouvinte, né. Mas eram poucas formas de, de feedback, assim, né? Mas aqui, é que também não era, uh, não era só o telefone, porque a gente saía na rua, a gente falava com as pessoas, a gente ia nos shows, né? Então tinha, por exemplo, um show promoção da Ipanema no Araújo, Viana. A gente ia lá e encontrava o nosso ouvinte, né? O uhum. ouvinte estava ali, era que, aquele público que estava vendo o show era o nosso público. E, uhum. e a gente se enxergava e se identificava rapidinho com esse ouvinte, né? A mesma coisa que tu saía no Bonfim na época, né? Tu saía no Bonfim, e tu encontrava os ouvintes da Ipanema. Tu saía na Cidade Baixa e encontrava os ouvintes da Ipanema. Então, a gente formou um, um... era uma tribo que não era pequena, né? E que sabia exatamente onde estava todo mundo, assim, né? E, e só, claro, não tinha essa facilidade, né? De... De, de instagram e de whatsapp e, e, e tanta coisa que hoje, que hoje existe né e hoje uhum. tu vê as, esses, esses, essa, é, é, esses aplicativos né é, são bem pouco usados assim porque é, quase, as rádios não tem muito essa, essa coisa de, 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 de falar o que o ouvinte está mandando ali na hora são bem poucas que fazem isso né e, e, e a ferramenta está aí, né? Ela poderia ser usada. Hoje, se a Ipanema estivesse no ar hoje, a gente já tá lendo o WhatsApp do ouvinte, Instagram do <risos> ouvinte. <risos> uh, Sem dúvida. Provavelmente. E,
0: e, e o, que, o, que inter, o que me parece, assim, uh, é que, na verdade, o, o grande feedback da Ipanema, ou pra, o grande feedback de vocês, possivelmente, devia ser o sucesso dos shows que vocês traziam, né? Além de, claro, o eventual contato no, em alguma noite que você saísse e que algum os ouvintes, né? Possivelmente era por aí.
1: Sim, e, e claro, também já tinha, naquela época, já, já existia pesquisa de audiência, né? Então, Sim. E, e, que é assim, para, para o balizador, assim, para o mundo da publicidade, a, a pesquisa do Ibope, né? Sempre foi o norte, né? Então... Ali também a gente via que a rádio não era só uma ação entre amigos, assim, né? Ela, ela tinha... Ela cresceu muito na audiência do Ibope, que é, que é o que realmente comprova, né? Que, a, que as pessoas... Uhum. Que, que a, rádio, a rádio, o jornal, o, um programa de TV tem, tem audiência. O, o Ibope é que é o... A gente não trabalhava visando subir na pesquisa do Ibope, mas... É, mas a Ipanema subiu ali também, né? Então, quer dizer, ela, 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 essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Ao mesmo, ao mesmo tempo em que havia uma afinidade nossa com o público, de uma forma muito. É, assim, o público nos apoiava de uma forma além de, 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 um, de, de um mero ouvinte, né? O, o Nilton Fernando usava uma expressão. Que, é, que, 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 foi, que era muito feliz assim, né? Que ele dizia que a, a Ipanema não tinha ouvintes, ela tinha militantes. E realmente o cara que ele, ele era um militante, ele defendia a rádio, ele, ele, ele usava a camisa da rádio, ele defendia a rádio na rua, ele sabe? Era, era, uma, era uma militância cultural né? e também política em alguns aspectos, né? Então, mas claro, sem a pesquisa lá da audiência no Ibope, isso não teria não teria o mesmo valor né, para o mercado publicitário então a gente tinha isso também né essa coisa de, de, de ter mas a gente sentia na rua assim né Cam... e caminhando na rua vendo as pessoas comentar as pessoas ou quando te reconheciam vinham falar contigo era um movimento que acontecia em várias frentes né e que nos eh, dava essa certeza assim de que a gente Uh, estava fazendo um trabalho que estava repercutindo na cidade. É,
0: é repercutiu muito e, e deixou história. E agora, falando em feedback, vamos uh, ver o feedback do pessoal aqui no chat, né? Da, do, do canal Jovens Cronistas, sempre pedindo para as pessoas o like, né? Agradecer ao professor Holmes, que comenta: excelente, eu ouço o Mauro Borba desde 97, quando tinha a pop rock aqui. Ele, ele ouve em Santa Maria, né? Aí ele comenta, hoje na Mix continua ouvindo o Cafezinho, o melhor programa de rádio do Brasil.
1: Ah, legal. É, o Cafezinho foi o que ficou, né? Da Pop Rock, porque quando entrou a Mix, a gente fez questão de manter o Cafezinho, porque era um programa muito forte, né? E, e tinha um, teve uma repercussão muito grande, né? E... E para a gente também é um espaço assim, onde a gente pode falar coisas, a gente pode falar coisas da cidade, é um espaço local importante, porque a, a, a Mix ela segue um padrão de rede nacional. Né? Ela é uma rádio, é, nesse sentido, ela, ela é uma rádio em rede, é, com um conteúdo que é mundial, assim, né? e a gente fez questão de manter o cafezinho por isso, porque é um espaço que, onde a gente pode entrar e falar das coisas que estão acontecendo aqui, falar do que está acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, em termos de cultura, em termos de política, de, enfim, de todos os assuntos que nos dizem respeito, assim. E então o cafezinho continua, é, não é mais o mesmo programa porque o tempo é outro, tem outras pessoas hoje, né, que que não 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 estavam naquela época, né, mas assim é a gente vê que o cafezinho ficou como um nome muito forte né que, que faz ainda muita gente nos procurar por seu cafezinho né por ter uma identificação é, com aquele programa que surgiu lá em 97 né e que muitas pessoas ouvem porque ouvem desde lá né e claro também hoje tem tem outras pessoas que começaram a ouvir agora né vai agregando assim uma uma nova audiência né mas mesmo sendo um programa diferente do que era, ele mantém o mesmo padrão, assim, né? Que é um talk show. A gente, a gente conversa sobre vários assuntos, né? Os assuntos do dia. É, tem uma, uma veia, uma, um lado cômico, assim. Que eu não diria, eu não diria que ele é um programa de humor. Ele, ele nunca teve esse objetivo, né? Mas ele uhum. é um programa que, que, que é de bom humor, assim, ele, ele procura ressaltar e, e trazer um clima é, bom assim né para para audiência porque é uma característica do programa também até agora nesse período aí de pandemia a gente às vezes discutia sobre isso assim né que é, com tanto problema hoje que a gente tá vendo no país né E, e com tanta tristeza assim que a gente está vendo e, e muitos sentindo diretamente é, como ler uma piada, né, nesse, nesse, nesse universo, assim, né? Mas, por outro lado, uh, a gente vê que e, é necessário que tenha algumas válvulas de escape, assim, né? Algumas coisas que tu possa apresentar para o ouvinte como uma opção de relax, assim. Então, mesmo não sendo um programa de, de, de humor, como? Como? É, a gente... E mesmo não sendo um programa que quer ficar alheio o que está acontecendo porque isso é impossível para nós né a gente procura fazer uma mistura assim de é, um pouco do que está acontecendo um pouco de, de bom humor um pouco de notícias é, de outro universo fora uhum. pandemia né para poder respirar assim né porque uhum. é, tem dias que que é duro né tu olha o noticiário assim tu diz como entrar bem humorado para fazer um programa com tudo que a gente tá vendo, né, cara? Mas é isso, a gente precisa disso também, né? A gente precisa ter um pouco de, de esperança, de humor, porque... Pra, até para passar por isso, né? Porque aquela história, acho que a gente vai passar, né? Então, uh, se a gente puder... É, 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 como, é como às vezes tu tá carregado com alguma coisa, assim, complicada, e o que que tu faz? Tu vê um filme bom, tu ouve uma música boa, né? Uh, enfim, tu procura te alimentar de algo que, que te dê força para superar. né Eu acho que é mais ou, mais ou menos por aí. assim
0: Sem dúvida. Senhores e senhoras e senhores, esse é Mauro Borba, jornalista, radialista, que fez e faz história no rádio gaúcho desde os tempos de Ipanema, desde Cachoeira do Sul, eu diria. Uh, vamos passar aqui pelo chat e vamos pedir às pessoas, mais uma vez, que compartilhem esse, esse conteúdo e que né, deixem o seu like aqui e vamos passar pelo chat e ver como é que as pessoas estão. Lembrando também que o nosso conteúdo fica também disponível nas plataformas de podcast. tá e, Vamos lá. Agradecer ao superchat de dois reais do professor Roy. Né? É, sempre, é sempre muito bem-vindo qualquer contribuição que as pessoas possam dar, desde que possam ter, ter uma possibilidade. Uh, o Marcelo Cristiano comenta salve, salve, meu brother Ulisses e a lenda de Ipanema, Mauro Borba o professor comenta ouço Mauro desde 97 no cafezinho uh, a Never, né, comenta boa noite, aí ela pergunta de onde é que era é a rádio e o Marcelo comenta que é de Porto Alegre né? uma rádio alternativa o, aí ele, o Marcelo também comenta o Borba apresentava o um programa A Hora do Rush no fim da tarde é um programa que é como tu diz, é um programa que deixava a gente leve, né, Mauro? É um programa que deixava a gente, assim, em alto astral. Na verdade, assim, a Ipanema, ela era, ela tinha esse viés, né, também isso, essa característica de deixar as pessoas uh, de bem, né? Eu me lembro que uh, tocava músicas, por exemplo, assim, de 12 minutos, às vezes, de repente um Pink Floyd, né, que em nenhuma rádio normalmente tocaria, na Ipanema tinha seu espaço, né?
1: é a gente tocava o que a gente queria, né? Então se a gente queria tocar o Echoes do Pink Floyd que tinha 18 minutos a gente tocava, né? <risos> é, a gente tocava também, é... É, bom, eu, a gente uma época tocava o bolero de Ravel, né, com orquestra, né? Eu me lembro porque o, o, a música ficou muito na época comentada assim porque estava na, na trilha daquele filme. É... puxa vida e agora é... retratos da vida isso? é isso pode ser no chat ali possa nos ajudar nos ajude aqui no chat aqui. É... tinha um, fi... um filme que fez bastante sucesso que tocava o bolero de Ravel né? uhum. no filme e aí a gente uh... em função do filme né a gente começou a tocar a música né então a gente tocava que era uma música clássica não tinha nada não era um rock né? é, não era nada comercial não né? era uma mas aquilo funcionou funcionava porque era a nossa ousadia, né de é, porque a gente porque a Ipanema não era uma rádio de, de rock só né é, embora ela, embora a maioria das coisas que tocassem é, estatisticamente eram eram era de rock né é, uhum mas a gente tocava muita MPB muita coisa assim de é, ó, a Carla Santos está dizendo ali ó isso retratos da vida isso grande filme é grande
0: o filme o Cláudio também comentou no chat aqui privado que também era o, o filme
1: retratos da vida é as pessoas é. para tu ver que sim então assim a gente tinha a gente tocava piazzola né que é também não era nada, não era uma música pop comercial longe disso, né? O Piazzolla é o Piazzolla né? E, é o Piazzola, Tá mais para jazz e, e, e música, né? Um pouco de, do tango argentino, um tango, um tango reestilizado e tal, né? E a gente tocava, né? Years of Solitude, com ele com o Gary Eu Manning, né? agora. Com um, um grande hit da Ipanema, né? Sem que, que era improvável assim que se tornasse um hit, mas é, era para nós era um hit porque é, a, a gente tocava bastante aquilo, as pessoas pediam para ouvir, né? E eu até tenho uma, eu fiz uma playlist no Spotify, quem quiser pode dar uma olhada lá, que é, é hits alternativos da Ipanema, é, internacionais e nacionais, porque a Ipanema teve muitos, muitas músicas que fizeram sucesso. Só na Ipanema, assim, que é a Ipanema que transformou num sucesso. Na, não era uma música da época, não era uma música da moda, não tocava nas outras rádios. Tipo essa do Piazzolla, né? Outras do Pat Metini, por exemplo, o Are You Going With Me? O, o Frank Zappa, o Watermelon, o Easter Hay? Uh, uh, enfim, tem muitas, né? Muitas músicas que a gente tocava e, 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 e faziam um sucesso tremendo, mas só na Ipanema. Então eu fiz essa playlist colocando essas músicas lá, né? Que eram hits improváveis, digamos assim, né? E, e claro que também tocava algumas coisas que eram da, da moda no momento, né? Que estavam surgindo rock brasileiro, hum, rock internacional. Hum as coisas novas dos Stones, do e essas coisas, mas, mas, é, mas a gente tocava muitas coisas que só a Ipanema tocava. Né? Ah, lembrei do, do Chuck Mangione, que é outro cara que, do, do jazz, né? Que é I, I Never Missed Someone Before, que é uma música longa, que começa bem lentinha, daí ela vai crescendo assim, mas é uma música instrumental. Ou seja, uma música totalmente improvável também de, de tocar numa FM, né? E, e, era um, e foi um grande hit. E foi um, e foi um grande hit da, da Ipanema, o, o Chuck Mangione, que depois acabou, veio fazer show em Porto Alegre, né? Assistindo o Teatro da Ospa. e E, por sinal, ele não tocou a música que a gente tocava dele, ele não tocou. <risos> ele não sabia de certo... Pois então, eu não sei se ele ficou sabendo, porque é, na ep, eu lembro que na época eu, eu cheguei a comentar com alguém da produção que era... É, agora não vou lembrar se foi a Opus, produtora, provavelmente tenha sido a Opus, né? Porque a Opus fazia os grandes shows internacionais, assim, e, e eu cheguei a comentar com alguém da Opus... Para avisar a ele, né? A, a, avisar para ele que aquela música tocava muito aqui. E que as pessoas uhum. iam gostar muito de ouvir, porque muita gente que estava ali certamente era ouvinte da rádio e, e, e ia vibrar com, com, com a música. E, e não, no fim, não sei se falaram para ele ou não, ou se, ou se ele mesmo não quis tocar. Não sei. O fato é que ele não tocou, né? Isso. <risos> Isso é Que <certo>. barbaridade.
0: <risos> É, continuando aqui no chat né? A Carla Santos nos dá boa noite Comenta saudades da Ipanema E aí uh, o, o Adriano Garcia né, Comenta que deve estar falando Possivelmente do, de alguém do, do Traz de Rigor né, que, que o, o Bruce uh, Tanto ele quanto o Bruce No caso falando do, do Roger, do Roger né, uh, São reaças Ele comenta né? E aí Sim. a Carla uh, também comenta Saudades da Ipanema e diz que não era só rock ela troca... O Marcelo comenta, né? A Ipanema tocava outras tendências Eu me lembro também que na Ipanema Tu tinha programas que eram de vários uh, várias, várias Várias vertentes da música, né? Tu tinha vários Tipos de De, de interesses assim, Tipo assim, cada horário tinha um, um tipo de som assim que Era diferente, eu me lembro assim que me engano, tinha eu um que era um, teve um período que era, que era com música clássica, né? Um, um momento, né? Um, um horário,
1: né? Que é a, hora do, a, a hora do jazz, não estou enganado, né? Sim, a gente tinha um programa que era só de música clássica. Ali, ali só tocava Sim. música clássica, né? É, isso, isso aconteceu. A gente, e também tinha as tendências de cada locutor, né? É, uhum. Cada um tinha as suas preferências, assim, né? Então, por exemplo, a Kátia teve uma época que ela tocava muito rock pesado, porque ela estava na época, do, na, na fase do rock pesado, assim. E uh, a Mary Mesari gostava muito de pop, né? De Prince, de, de Madonna e essas coisas. Então ela, ela puxava um pouco mais para isso, né? E era uma grande é, mistura, né, e, e tocava de tudo. E eu mesmo, de, no meu horário, assim, na Ipanema, durante a tarde, eu tocava bastante rock. Eu, eu sempre toquei muito Lou Reed, muito Stones, muito Bowie. Mas quando surgiu, por exemplo, coisas bem pops, assim como Depeche Mode, por exemplo, eu, eu tocava sempre, né. Porque porque estava dentro do universo, assim, né? A, a, a minha ideia não era de ser um, um, uma coisa só de rock, né? Como tinha o Ricardo Barão, né? O Barão tinha um uhum. programa que era só de rock pesado. Bom, aí era, era, o programa dele já surgiu com essa, com essa tendência, né? Ele, é, era o que ele gostava, era o que ele queria fazer. Mas, assim, o programa dele era, era, era no, na sexta ou no sábado à noite... Não era um programa diário, assim, a gente, para fazer um programa diário, na tarde, por exemplo, eu, me, eu, eu, eu sentia que eu tinha que atender é, um, um espectro de público um pouco maior, assim, né? E, então, essas coisas mais pops, assim, como um The Past Mode, um, 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 uma, coisas desse gênero, eu, eu, eu procurava. Claro, tinha um certo limite, assim, né? A gente, eu, eu mesmo não ia... Madonna, por exemplo, não tocava, Michael Jackson não tocava, né? Porque aí eram, eram mega-hits, assim, que tocava em tudo que era lugar, era, era aquele sucesso mundial. Aí eu achava, assim, que se eu tocasse aquilo, eu ia estar tá querendo me igualar às outras rádios que já estavam tocando, né? Então, a, até, aí eu não ia, não passava desse, desse limite, assim, né? Mas é, muita coisa do pop... Eu tocava. E o lado MPB também, né? Que, que sempre teve presente, né? Até coisas de samba e tal. É, a gente tocava e, e, e fazia disso tudo uma grande mistura, assim, né? A geleia geral. <risos> a geleia geral da Ipanema.
0: Sem dúvida. Falando do Ricardo Barão, me lembrei que uma, vez, uma época ele teve um programa chamado Músicas do Mundo. Que ele tocava é. músicas de. De todos os de lugares que tu mais que tu menos esperava e era sensacional um programa que uh, lembra a gente lembra com muito carinho
1: é verdade ali já ali naquele momento o barão já já, já tinha saído dessa 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 coisa do, do rock pesado né ali ele abriu <risos> o, 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 né o, o o horizonte dele para outro tipo de som. Porque no, na época do Central Rock, lá na Ipanema, ele, ele só tocava rock mesmo, né? Inclusive, foi, foi o Barão que me mostrou, assim, Led Zeppelin, é, sabe? Esses, o rock mais pesado, assim, que eu não conhecia, né? Que eu não, não escutava. Não, eu não conhecia Led Zeppelin, né? Não conhecia ali em 19 e 80 quando a gente começou na Bandeirantes que foi a rádio que foi uh, uh, o embrião da Ipanema né digamos a, o uhum. laboratório da Ipanema foi a Bandeirantes né depois a gente passou para Ipanema e aí e continuou e e, 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 e a, a história seguiu assim mas na época da Bandeirantes quando o barão entrou na, na rádio e aí o programa dele era o estúdio 576. Não era uhum. Central Rock ainda. Ele, ele, ele chegou lá na rádio e, e naquela época a gente não era uma rádio rock. A Bandeirantes era mais MPB, jazz assim do que do que rock. E aí ele disse e ele foi com a ideia de, de, de fazer um programa só de rock, né? Porque ele tinha os discos e ele era um roqueiro e tal. Aí a gente, uh, daí o Newton achou legal a ideia, eu também achei, a gente colocou, uh, apoiou a ideia de, de, de ele entrar e fazer um programa. Ele fazia no fim de semana o estúdio 576. E aí ele tocava Rush, Clapton, uh, Led Zeppelin, Motorhead, enfim, as bandas pesadas, né? Mas assim, eu, eu, eu no meu horário eu sempre fui um, 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 um horário um, um pouco mais flexível, assim, até, até porque eu também não, nunca fui só um roqueiro, assim, né, eu, eu, eu ouço de tudo, né, eu adoro rock, gosto muito, né, talvez seja o meu estilo de música preferido, e é, yeah, talvez não, com certeza, mas, uh, mas eu não ouço só rock, né, eu, eu, eu eu gosto de música, até coisas do, da música pop, assim, não, 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 não tenho problema de ouvir. Uh, ouço de tudo, assim. Então, uhum. isso, também, isso também eu procurava fazer na rádio, assim. Mas, claro, sempre respeitando o limite de, de ser uma coisa identificada com a Ipanema. Né? Uhum. Aí, por exemplo, aquela música muito comercial... Muito popular, que estava tocando em todas as rádios, nas paradas, nas, né, nos Globo de Ouro e tal, a gente, a gente fugia disso, né a gente não ia até ali. Né? Exatamente para manter a rádio diferente, para manter a rádio como uma alternativa para quem não estava afim só daquilo, entendeu? Uhum. E deu certo, né? É... Oi? E deu certo.
0: <risos> ah, deu baixo, deu, deu muito certo. É só ver aqui pelo nosso chat, aqui como deu certo, e, deu, e além da, da, da história que a, Ipanema, que a Ipanema fez, a marca que a Ipanema deixou, né? uh, Mauro, uma das características da Ipanema sempre foi a linguagem, né? muito própria, muito, que se aproximava muito do seu público, né? da, tornava, uh, inclusive, talvez tornasse mais fácil a abordagem de temas polêmicos. Eu me refiro a uma, uma, eu faço uma pergunta agora sobre a, como tu vê a geração de hoje de jovens e adultos jovens, tu considera, de repente, essa geração de hoje, ela se estaria com bom um grado em Ipanema?
1: Cara, o, o, o tempo hoje é outro, né? Nós estamos numa outra época, né? Uma época que é, hoje nós temos um fator determinante aí que é a internet, né? Não sabemos como seria uh, uma rádio como a Ipanema numa época. É, como a internet, mas eu acho assim, eu acho que tem espaço para uma rádio, e até já respondendo uma pergunta ali do Edson Oliveira, se tem espaço hoje para uma rádio no estilo da Ipanema. Eu acho que igual a Ipanema, não, tá? porque aquilo ficou lá, né? A Ipanema uhum. era aquilo ali, com aquelas pessoas, né? a coisa acontecendo na hora ali, né? a gente com a cabeça que a gente tinha naquele momento, né? E aquilo ficou lá, né, cara? Agora, um, um, uma rádio parecida, uma rádio com aquela filosofia, isso eu acho que sim, né? Uma filosofia mais aberta, assim, de tocar as coisas sem vínculo, de tocar só o que é sucesso, de tocar só o que as gravadoras estão trabalhando, né? Ou só aquilo que está na mídia é, televisiva... É... Isso, isso eu acho que sim, né? Mas teria que ser uma rádio bem adaptada ao, ao tempo de hoje, né? A gente tem alguns exemplos, assim... Em São Paulo, a 89FM, é, uhum. ela voltou, né? Depois de um tempo fora do ar, houve uma grande discussão, houve uma tentativa de venda, de, de, de compra do canal aí resolveram voltar com a, com, com, a, com a antiga 89, a Rádio Rock, né? E deu certo, ela tá, ela, ela tá lá em São Paulo, funciona muito bem, ela tem uma, uma baita audiência, assim. Eu acho uma rádio boa, mas, mas ela não é igual a Ipanema, né? Ela, ela já é uma rádio que... É, é, ela parece mais com a Pop Rock até, porque ela, ela faz uma mistura, assim, daquele do rock... Mais contestatório, do rock mais clássico, mas com coisas mais atuais, uma linguagem mais atual, né? a coisa das vinhetas, tu vê que a, a, a Ipanema não tinha isso, né? A Ipanema era, era roots, assim, né? Era, era uma rádio que não. É, é, tudo, tudo ali era muito criativo, muito pensado, muito. Uma, uma coisa de bem. sempre de ser diferente. Né? Uh, a 89 já é mais bem pensada, assim, em termos de de, de buscar um, 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 um meio termo, assim. Eu, eu, acho, eu acho muito interessante, né? E acho que esse seria um caminho, né? E acho uhum. que o Porto Alegre está muito carente de uma rádio assim, né? Porque não tem, né? Uh, hoje okay. Não tem. não uh, tem. As, as opções se fecharam, né? A Pop Rock uh, virou a rádio mix, uh, que era talvez uma rádio que se aproximasse um pouco, ainda que mais comercial mas ela ela, tinha, ela se aproximava um pouco assim dessa filosofia uh, e não, a rádio Unicínio nos fechou né e foram fechando os espaços assim hoje uh, tu tem assim a 102 ali que, que é uma rádio de flashback que toca anos 80 e 90 mas é também uma programação mais pop assim né mais pop comercial assim retrô né? Não é uma rádio contestatória, não é uma rádio... E é uma rádio que tem pouco pouco conteúdo de fala, né? Ela não ela não, ela não diz muita coisa, ela não diz nada praticamente, né? Ela não... Ah, uma informação aqui, outra ali, mas não não está não, 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 não focada assim num, num discurso como a gente tinha, né? Na Ipanema a gente tinha um discurso, né? A gente ia para o microfone dizer que ah, tem que fazer uma campanha para reabrir o Araújo Viana. A gente fez abaixo-assinado para reabrir o Araújo Viana, fomos entregar lá um, uma pilha de papel de assinatura para o prefeito Colares, né, para ele reabrir o Araújo Viana. É, então, era uma rádio que fazia uma política também. Sem assim. dúvida. Mas, assim, e... a, a, com, terminando de responder, sim. acho que, que sim, acho que a... Que a que, que faz muita falta para Porto Alegre, que sempre teve uma rádio assim, ou pelo menos desde o tempo da Continental, a M, né? A Continental era isso, né? Uma rádio que tinha um discurso que fazia... É, que era ousada, que fazia uma... uma toda uma... uma contestação também, e, e teve vários problemas com o governo militar, né? Por causa da, da sua postura contestatória, assim. Então, assim sempre teve em alguns momentos bem forte isso em Porto Alegre e hoje não tem né então eu acho que faz faz sim muita falta assim eu 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 gostaria de voltar assim apesar de já estar mais para me aposentado que qualquer outra coisa <risos> eu eu teria vontade de de voltar assim a, a fazer esse tipo de de, de trabalho né de, de... Uhum.
0: Me diz uma coisa, Mauro, uh, naquela época da Ipanema, Ipanema, tanto Ipanema ou mesmo a Rádio Rock, né, que depois uh, que antes era pelo e tu tinha, tu tinha vários tipos de, tu tinha várias, vários, várias emissoras, vamos dizer assim, uh, que com linguagem jovem, né? Hoje, hoje isso não, hoje tu não tem muito isso. Então, uh, como é que, como é que se, como é que se, como é que se diferencia, como é que a pessoa faz um trabalho, por exemplo, para se diferenciar num segmento na época que era tão, era tão amplo, tinha tantas emissoras?
1: Olha, essa é uma pergunta bem ampla, que dá, dá margem para uma grande discussão. Assim, né? É difícil afirmar qualquer coisa assim, nesse sentido, né? mas, a, mas a visão que eu tenho assim, é que Uh, o jovem de hoje ele é diferente né? ele é um jovem que inclusive ele tem pouca relação com o rádio né? uh, o jovem hoje ele não tem, ele não tem essa, essa ligação com, com o rádio com o aparelho de rádio né? diferente eu mesmo tenho estou sempre com o rádio por perto né? se eu estou na cozinha fazendo um café eu ligo o rádio né? Se, eu vou, se eu vou tomar banho, eu ligo o rádio <risos> no banheiro. Eu estou sempre ouvindo, né? Porque, claro, a minha vida é o rádio. É, eu sempre ouvi rádio desde muito... Quando criança, antes de pensar em trabalhar em rádio, eu já ouvia muito rádio. Né? Mas hoje, o, os meus filhos, por exemplo, eles não têm essa, essa, essa relação com o rádio. Eles estão na frente do computador ou na frente do iPad, sabe? Eles estão olhando uma tela, né? E essa é a realidade de hoje, né? Então, a rádio hoje, para falar com essa gurizada, é, tem que falar também é, através das telas. Ela também tem que estar tá no YouTube, ela tem que estar tá no Instagram, ela tem que estar tá colocando conteúdo lá, entendeu? E aí, tu tentar vincular isso com o rádio. Porque se tu ficar só fazendo rádio para ser ouvido no aparelho de rádio, eles nem sabem o que é isso. Eles nem sabem como liga um rádio e por que, que tu liga um aparelho de rádio entendeu tanto que assim a, 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 e aí tem alguns exemplos né a Kátia sempre fala isso a Kátia tem uma filha que deve estar agora com 18 19 talvez e, e ela a Kátia fala que a, a filha dela nunca foi ouvinte de rádio eu tenho um filho de 15 que também ele ele ouve no carro, porque quando tu entra no carro, é mais fácil ouvir rádio do que qualquer outra coisa. Então, uh, aí ele escuta. E ele, aí ele gosta da mix, porque a, a programação musical é bem jovem, assim, né? Uh, a minha filha, que é mais nova, de 13, também. Ela, ela ouve a mix no carro, assim. Mas eles não têm essa, essa coisa de, de ligar o rádio para ficar ouvindo rádio quando estão em casa. Se eles estão em casa, eles estão com. Com, com o YouTube, com o celular, com, ou vendo, vendo vídeo na, na, na TV, sabe? mas via internet. Né? Todo, tudo gira pela internet. Então, isso, isso também precisa ser é, contemplado né? é, hoje numa rádio. Né? Estão se misturando esses conteúdos, assim, essas linguagens né? da internet com o rádio. E quem ficar só no, no rádio tradicional, tá, esquece, não, não funciona mais.
0: Sim. O, aqui no chat o Marcelo Cristiano pergunta, tu tens contato com o pessoal antigo da Ipanema, com a Kátia, com o Newton?
1: Tenho, não muito frequente, mas uh, uh, a Kátia, a Kátia eu andei falando bastante com ela antes do lançamento do livro, porque ela também lançou um livro né, sobre a Ipanema, que, que aliás o livro dela é muito bom, né? é, é, um, é um, um livro onde ela pegou o nossos, os cadernos de recados que a gente tinha na Ipanema, porque a gente não se via todo mundo, né? Um trabalhava de manhã, outro de tarde, outro de noite. Então a gente criou um sistema de, de deixar recados, assim, que era um caderno, era o WhatsApp da época, né? É o chat, né, da ela... era, era o chat da Ipanela, era, cha... era, o, era o grupo da rádio de WhatsApp, né? WhatsApp. E... É um. É um WhatsApp Jurássico. Isso. E a gente escrevia ali, deixava recado, brigava, discutia, fazia tudo ali. E ela pegou esses recados e transformou num livro que é uma, foi eu achei uma grande ideia assim né ficou muito bem feito muito bom assim e, e teve a ver também com os estudos dela de, de, de mestrado doutorado né ela já tinha feito mestrado então naquela época ali eu, eu conversei bastante com ela porque eu eu, eu eu acabei ajudando de alguma forma assim eu tinha alguns desses cadernos comigo né que ficaram comigo e aí eu eu passei para ela é ela ela também me pediu algumas colaborações de texto assim eu eu, eu, eu fiz o que deu para fazer depois quando eu fiz o meu mestrado eu também entrevistei ela então a gente naquele momento a gente se, se falou bastante assim ultimamente não não muito mas também a gente não está falando com ninguém com quase ninguém né assim é só quando precisa e só por, por via eletrônica né eu há mais de um ano Obviamente, mas uh, o, Newton, o Newton fala menos, mas de vez em quando a gente troca alguma mensagem. Assim. Eu até convidei ele para fazer o, o, o meu podcast, né que eu tenho o BorbaCast, que eu estou fazendo lá também umas entrevistas, assim. já tem quase 30 episódios, e, e tem em áudio, agora a gente está fazendo em vídeo, inclusive colocando no YouTube, e o áudio né, nas plataformas de áudio, e, e eu convidei o Newton... Até foi no ano passado ainda, porque o ano passado, em 2020, fez 40 anos que a gente criou a Bandeirantes FM, né? Então, como é uma data redonda, assim, 40 anos, eu disse, ah, Nilton, vamos fazer um podcast sobre isso, né? Sobre aquele, a Bandeirantes FM, aí a gente fala um pouco da Ipanema também, né? Mas, no fim, não rolou porque ele estava com alguns problemas de saúde e, e, e depois o tempo passou e veio a pandemia e, e a gente não, não tocou mais nesse assunto. Mas eu tenho... Está é, nos meus planos, assim, fazer um, um podcast com ele e também com a Kátia, né? E outras pessoas da rádio... Uh, o KG eu andei falando um, 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 há um tempo atrás também combinei de fazer um podcast também tá, tá nos planos né? o, o, o Vitor Hugo andei conversando com ele quando ele saiu da 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 Unicinos quando fechou a rádio da Unicinos uh, mas a gente não tem assim tanto contato assim né não não é não é uma coisa muito comum assim mas de vez em quando a gente se fala assim né com e outras pessoas que Sim. passaram por lá, né? O Edu Santos, eu falo bastante porque uh, a gente faz, tem alguns projetos, assim, algumas coisas que, que a gente faz e eu tive, no início de 2019, aliás, no início de 2020, é, eu, ele tá morando em Lisboa, né? E, e eu, de férias, a gente foi para lá e, e conversamos muito lá e... E, eu, e Então, assim, um, é um amigo, né, uma pessoa que, que, não, que, que entrou na rádio uh, na minha época, depois ele, eu saí, depois ele saiu, depois ele voltou, né, mas uh, são essas pessoas que eu mais uh, converso, assim, da, da, da Ipanema.
0: O Edson Oliveira pergunta, o que você acha dessa onda de rádios que estão investindo em uma programação bem audiovisual?
1: Então, eu acho que esse é um caminho, né, como eu falei antes, é, é um caminho de unir, né, a, a, as coisas, né, de transformar, por exemplo, um programa, hoje o cafezinho, né, que a gente faz ali, que é um, que é um programa de rádio, né, mas uhum. a gente tá fazendo ele no YouTube, porque o YouTube te dá uma, uma condição, assim como a gente está falando aqui, né, com imagem, uhum. áudio, Uh, no Youtube também então tu linka ali todo mundo e faz o programa como se fosse um programa para o Youtube né? como um programa de, de imagem e joga aquilo para a emissora de rádio então acaba sendo mais fácil do que tu ter um outro tipo de, de entrada de áudio porque a gente está tá todo mundo fazendo programa de casa né? então é muito mais fácil tu entrar numa live e transmitir aquilo pela rádio, e aí acaba sendo um programa de, de televisão, embora não seja televisão, né? Mas a gente tem que se preocupar com a imagem, a gente tá aparecendo no vídeo, né? Cada um tem que ter um, tu tem que ter um fundo, né? Uma, um, um cenário, mesmo que não seja de estúdio, nem aqui mesmo tô na minha casa, mas tu tem que ter um certo cuidado, sim, tu não vai mostrar qualquer coisa da tua casa, né? Tu vai ter uma coisa mais ou menos organizada, assim, né? e hoje todo mundo faz live com livros no, no fundo né eu tenho os meus aqui também uh, mas eu acho que é um caminho sabe que é une imagem internet e, e áudio né e algumas rádios estão ir de uma forma muito forte né a, a jovem Pan, por exemplo está investindo muito nisso né praticamente hoje os programas são programas de televisão assim no rádio né eu acho que é uma, é uma opção né Uhum. Uh, principalmente para programas que são falados, né? Em que a pessoa tá ali falando, então, isso... Tu poder jogar isso co, como imagem, né? Claro, as rádios que são muito musicais ainda não dá, né? Aí não tem muito sentido, né? Porque tu fica tocando uhum. música o tempo todo, aí não tem imagem para mostrar, né? Mas uh, uh, os programas falados, assim, os talk shows e jornalismo, tá... Praticamente todo mundo fazendo hoje com, com imagem, né? Com certeza. Uh,
0: Mauro, falando agora dos livros, né? Em 2008 tu lançou o Prezados Ouvintes, História do Rádio e do Pop Rock. E esse livro se torna o mais vendido na feira do livro daquele ano. Como é que foi o exercício de, uh, de escrever, de, de se dedicar né a, um, a uma publicação, a um livro? Como é que foi pensar um livro como esse?
1: Tá aqui ele, ó. Aqui esse, esse é o, o livro que tu acabaste de citar. Uhum. Uh, cara, eu sempre gostei de escrever, né? Eu me formei em, em jornalismo. Uh, e, só que, na verdade, eu sempre trabalhei em rádio. E, e sempre na essa, nessa coisa de locução e música, né? Programa de música, música pop, rádio jovem. Então eu exerci muito pouco assim a atividade de jornalista né aquela aquela função de escrever matérias reportagens e, e notícia em jornal né é, eu nunca trabalhei num jornal né Quer dizer, tive uma, umas coisas bem rápidas assim algumas passagens alguns algumas matérias que eu alguns textos que eu fiz para algumas publicações assim mas tudo coisa muito muito esporádica assim não, nunca trabalhei de fato, num jornal ou numa revista. E, e... Então eu escrevia. Eu tinha coisas que eu ia escrevendo. Eu sempre faço isso, né? Uh, até hoje eu, eu escrevo algumas coisas, vou guardando. Depois eu, depois eu olho aquilo e, e acho... Vejo se, se tem... Uh, é, condição de, de, de mostrar, de publicar, ou de publicar numa rede social, né? No caso do prezados Ouvintes, eu, eu fiquei muito tempo escrevendo, assim. Mas eu não tinha certeza se eu devia fazer um livro ou não. É, eu tinha dúvidas, naquela época eu tinha muita dúvida, assim, se eu devia fazer, porque... Afinal, não era a minha atividade principal, né? Eu, eu tinha receio, assim, de que não ficasse não ficasse um bom livro, que o texto não fosse bom. Né? É... E aí eu comecei a mostrar para algumas pessoas que... que eram jornalistas ou escritores né ou... algumas pessoas me ajudaram bastante nisso o, o Fischer né o Luiz Augusto Fischer é... É... mostrava para ele dizia, que que tu acha cara, tu acha que isso aí tá bom, tu acha que tem fundamento eu mostrar isso para pro um público né? E, e as pessoas começaram a me incentivar, dizendo: não, tá legal, é isso aí mesmo, tá bom, o texto é bom, não sei o quê. Eu comecei a, a, a ficar mais entusiasmado, assim, né? E, e, e aí publiquei. Mas eu, mesmo, ah. mesmo depois de ter publicado, eu, eu tinha muita dúvida se, se eu devia ter feito aquilo, né? Eu, 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 eu tinha um receio, assim, de estar de tá entrando numa, numa seara que não era a minha, né? E eu, porque eu pensava assim, pô, sou locutor de rádio, né, cara? Eu sou DJ, eu agora vou virar escritor, assim, porque eu quero, né. Mas como, uh, quando o livro saiu e as pessoas começaram a dizer que gostaram, uh, e teve uma boa vendagem, né, eu, eu ganhei até prêmio, né, de, de livro mais vendido da, da feira, na categoria não ficção, fui lá receber o prêmio das mãos do Olívio Dutra, né. Não sei se o Oliver era governador na época ou era prefeito, mas ele era, ele era um, ele tinha um cargo importante assim. E 2001 era, era governador. Era governador. É, então. É. É, aí eu pensei, bom, é, funcionou, né? Eu acho que passei pelo, passei pelo teste, né? Que eu mesmo me, me propus a. a fazer, né? Agora, quando eu lancei agora o livro da Pop Rock, eu já estava muito mais tranquilo em relação a isso, né? Eu já não tinha mais esse tipo de dúvida, né? É, claro que tu sempre quer fazer o um melhor trabalho, é, tu quer que aquilo seja bem recebido pelas pessoas, né? Mas, assim, eu já não tinha mais esse medo, sabe? De, 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 de fazer um livro, assim, né? Eu já, já tinha passado pela prova, né? Então, eu fiz de forma bem mais... Bem mais tranquilo. E também tu, vai, tu aprende assim, macetes, tu aprende coisas né, que vão te ajudando a fazer de uma forma melhor. Assim, né Também fa fazer o um mestrado também me ajudou muito, porque no mestrado tu, tu, tu aprende a te aprofundar nos assuntos, né? tu aprende a, a, a reestudar as coisas. Né? Eu quando fiz o um mestrado, eu fiz agora não faz muito tempo, eu já tinha parado de... de, de já tinha feito faculdade há muito tempo, né? então... Eu, eu, eu digo assim que eu vou eu, eu reaprendi a estudar, né? No começo foi bem difícil, assim, porque os textos pareciam muito difíceis, muito densos e, e era muito difícil de ler aquilo e depois tu começa a ver que tu vai indo, vai forçando e, e tu começa a, a, a entender melhor e, e aí os textos já não, já não parecem mais tão difíceis quanto eram, né? Então é, é, é interessante esse, esse processo, assim, né? Hoje, hoje eu me sinto muito mais tranquilo para escrever do que do que na época que eu lancei esse livro aí, né? E tem e tem projetos, assim, tem, tem outros projetos para frente aí.
0: Eu é escrever é uma escrever demanda muito esforço, né, Ma, né Mauro? Porque a, a, a tem que tem que ter essa, essa relação com muitas vezes tem gente que tem que prefere escrever no papel direto, tem outros que preferem uh, já usar Uh, o computador mesmo, né? Porque, na verdade, escrever demanda muito, como eu já disse, muito da pessoa se dedicar e baixar a cabeça e não, vai ter que ser alguma coisa, vai ter que sair. E, e assim, sempre, mesmo com experiência, sempre dá um friozinho na barriga, né?
1: Claro. E é um trabalho solitário, né? É um trabalho que uhum. tu tem que... É, é tu que tem que fazer, né? Tu pode até usar de algumas... Ajudas, assim, perguntar algumas coisas, procurar alguns autores, pesquisar, mas, mas o trabalho de fazer o texto é teu, né? É tu e o, é tu e o computador, né? Que, aliás, o computador sim, sim. ajuda muito, né? Porque o, o, o Prezado Ouvintes, eu comecei a, a escrever ele com máquina de escrever, cara. Então, era aquela coisa de escrever um parágrafo achar muito ruim tirar o papel, amassar e, e jogar no canto, né? Aí, às vezes, ficava uma tarde ou uma noite, assim, com aquele monte de bolinha de papel no canto ali. Uh, então, assim, o computador veio ajudar muito, assim, né? Eu acho que até não fosse o computador, muita coisa não teria sido escrita, né? Mas, uh, mas assim, é um trabalho duro escrever, cara. E, e aí tem a coisa do prazo também, né? Quando tu te propõe a lançar um livro, né? É, o que faz tu terminar o livro é o editor, né? Porque aí ele marca um prazo pra ti e diz, olha, até o dia 20 de setembro tu tem que terminar. E, e aí quando tu vê, falta um mês e, e, e tu tem ainda muita coisa para fazer e aí o cara começa a te cobrar e aí tu começa a ficar desesperado e, e, e tem uma hora que tu, tu quer fazer mas não, não, não flui, né? E em compensação em outros momentos começa a, a funcionar, daí tu não quer parar porque tá funcionando e, e, só que assim, no meu caso né? É, eu sempre escrevi como uma atividade é, paralela, assim, né? No, na, eu, escre, eu, eu digo que eu escrevo nas horas vagas, porque eu, eu, o meu, eu tenho o meu trabalho diariamente, né? E o meu trabalho não é escrever, né? Uhum. Então, isso é uma coisa. É, eu não t, nunca tive essa experiência, assim, de, ah, vou ficar um tempo, vou ficar um ano escrevendo, não, não, não posso fazer isso, né? Porque se eu ficar um ano escrevendo, ninguém vai me pagar para ficar escrevendo, né? É diferente, por exemplo, de autores consagrados que vendem muito, que podem se dar esse luxo, né? De, mas são poucas pessoas no Brasil que fazem isso, né? Em geral, tu escreve uhum. quando dá, a hora que dá tempo, assim, né? Quando tu tá, assim, no feriado, fim de semana, de noite, né? E, e aí tu, tu, tu te dedica aquilo ali, né? Para mim, sempre foi assim, né? então mas seria é. seria seria uma experiência bem interessante assim poder poder se dedicar a um, um período né sei lá qualquer período três meses cinco meses seis meses só para uhum. ficar escrevendo né acho que ia ser ia ser bem bacana assim quem sabe um dia consigo um
0: <risos> Mauro apesar de uh, dessa com toda essa tua carreira né em rádio né dedicado ao rádio tu teve experiências na televisão como é que foi esse período? Como é que foram essas experiências na televisão? Conta pra gente.
1: Olha, eu, eu aproveitei o máximo que eu pude, assim. Eu, eu gostei de ter passado por televisões, assim, mas eu, eu, eu senti que não, nunca foi o meu forte, assim, sabe? Eu teve algumas coisas bem interessantes, assim. Uh, por exemplo, lá nos anos 80, eu, eu fiz o pra começo de conversa na TVE, que foi talvez uma das grandes, uma das melhores experiências como apresentador, assim. Porque como ele era um programa muito parecido com aquilo que eu já fazia no rádio, um programa descontraído, de conversar com artistas e bater papo, entrevistar as pessoas e tal, é... ali eu acho que f... eu, eu consegui render, eu consegui um resultado bacana, assim, sabe? E, e era um programa que tinha essa... Essa, esse objetivo e uma liberdade, assim, de fazer as coisas, com uma equipe de produção que que ia nessa linha também, né? Então a gente fez coisas ali bem legais, assim, uma pena que que não, não tem nada disso, eu, eu não tenho quase nada disso gravado, né? Tem uma ou outra coisa que se acha por aí, mas, assim, a, a gente fez a gente fez uns programas bem legais na, 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 no começo de conversa, e, e nada disso foi arquivado, né, é uma pena, por razões pena. econômicas, né, porque a Exato. TVE sempre teve dificuldade econômica, e aí eu, eu lembro que uma vez, já alguns anos eu já tinha saído de lá, eu tentei resgatar algumas gravações, eu fui lá na TVE e o pessoal me disse, olha, não fica nada, porque a gente usa as fitas para gravar uh, coisas atuais, né? Então vai gravando por cima e vai por apagando. Cima. Aí aquilo foi dolorido de ouvir, assim, mas é isso aí, né? É a realidade das, da TV estatal brasileira, assim. Mas assim, depois eu tive outras coisas. Uh, recentemente eu, eu tive um período, assim, de dois anos e meio que eu. Que eu... Eu virei virei porque não era, não, foi uma coisa surpreendente para mim, assim, eu fui convidado a assumir a direção da TV Ubra é, por uma necessidade da universidade e eu assumi e, e foi muito produtivo, assim, para entender melhor como é que funciona a televisão né? o convívio com as pessoas que estavam ali dentro da TV já há muito tempo, eu não tinha essa experiência de televisão mas é, mas foi muito bom assim ter feito aquilo é, eu aprendi muita coisa né sobre televisão sobre técnica de televisão e mas uma pena assim que não não, eu não 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 tive continuidade assim também por razões econômicas né por dificuldades de hoje tu tocar uma uma TV educativa Uh, numa instituição que, que, que vem já de problemas financeiros, né? de uma crise muito forte, vem se recuperando, vem lutando bravamente, assim, mas, mas com, com, com muitas deficiências. Né? Então foi, foi muito complicado, assim, né? uh, Aí não, não, não consegui é, evoluir muito. E se, se a gente observar hoje, várias, várias universidades que tinham TVs educativas acabaram fechando, né? porque uhum. a dificuldade econômica é muito grande, fazer televisão é muito caro, né? muito muito mais caro que rádio, né? E, então, tu vê que a Unicinos já fechou, a, a, a Ux fechou a TV e, e lá em Caxias, né? a gente teve é, aqui em Porto Alegre a, a TV Com fechou, embora ela não fosse uma TV educativa, mas era uma TV uhum. diferente, né? E fechou, quer dizer, então é, é um período muito difícil para essas para esse tipo de, de, de produção, né? A TV Cultura de São Paulo também, ela vem lutando, assim, com diminuição de verba e, e, e tudo, né? Uh, então foi bem complicado, assim. Mas foi, foi bacana. Para mim foi muito útil tudo isso, assim, né? Ter passado pela, por, essas, por essas experiências de televisão. Mas, na verdade, o rádio sempre foi o meu, o meu, o meu forte, assim, né? O dia a dia meu sempre foi... O rádio, né?
0: Tu sabe que eu procurei no YouTube para começo de conversa e eu me lembro de ter achado acho que um episódio só. Uma... E, e a qualidade não era. Bom, vale pelo. Como a gente diz, né? Vale pelo registro, entendeu? Mas a qualidade da, da gravação não era das melhores, mas vale ali para quem quiser procurar no, no YouTube aqui para começo de conversa. É um programa da, de, que tinha na, na TVE do Rio Grande do Sul. E que marcou a época, nessa, não resta a menor dúvida.
1: Sim, tem um, tem um programa que está no YouTube, que é uma entrevista que eu faço com o com pessoal de bandas de rock é, de Porto Alegre. Tem, tem o, o Astarotti, que era uma banda de heavy metal. Né? É, uhum. Acho que tinha Frutos da Crise, tinha... É, enfim, não lembro agora, mas várias bandas gaúchas naquele momento, que a gente tocava na, na Ipanema e tal. E esse programa foi resgatado, ele foi encontrado aí em alguma fita de VHS, <risos> em algum lugar, uh, e ele, tá, ele se encontra no YouTube. Também tem uma entrevista uh, minha com os replicantes para começo de conversa, e eu acho que é isso acho que eu não uhum. lembro de mais nada assim que, que que esteja hoje disponível né é uma pena né mas uma é, pena é, mesmo não não tem não tem outras coisas eu tenho algumas coisas gravadas mas do para começo é... não lembro se tem alguma coisa do para começo eu tenho eu tive também um período rápido assim que eu, que eu Dois períodos, assim, os dois foram rápidos, né? Um na TV Pampa e um na TV Bandeirantes, onde eu fiz um quadro no, naqueles telejornais, tipo Jornal do Almoço, que tinha meio-dia, assim. Uh, tanto na TV Pampa quanto na, na Bandeirantes. Desses programas eu tenho alguma coisa, assim, mal gravado, sabe? É, eu até passei para DVD. É, Algumas coisas e mostro para algum, algumas pessoas em casa, assim, para os amigos, mas para a gente dar risada, né? Porque tem umas coisas muito bizarras, assim, né? E, e a imagem é ruim, o cenário às vezes é muito ruim, a roupa é. é, é né? era roupa daquela época, né, cara, então tem umas lá que eu tô com um, um casaco de ombreira, né, que era uma coisa que fazia sucesso nos anos 80, e eu nem usava aquilo, mas as pessoas diziam que, que aquilo era legal, é, e que, aí tinha uma loja que dava as roupas pra gente usar, daí o pessoal me arrumava lá e eu botava aquilo, ficava com aquele casaco de, de ombreira, né, mas é, então a gente dá risada hoje, assim, né, Yes. Mas são alguns registros muito, muito, muito sim, muito uh, poucos, na verdade.
0: Uh, Mauro, se tu encontrasse uh, aquele rapaz que era auxiliar, de, uh, operador de áudio da Rádio Cachoeira e Cachoeira do Sul hoje em dia, o que tu diria para ele? Ah, uh,
1: hoje em dia aí ah, eu ia falar da saudade né daquela época que foi uma época legal assim uma, era um, uma coisa romântica né como se trabalhava né na, na, no interior assim na época do vinil né uh, eu trabalhei com vinil no, 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 na rádio cachoeira a gente tocava disco, na, bom na ipanema também né a ipanema pegou hum? a chegada do cd já uh, a ipanema já tinha já tinha ali 7, 8 anos de existência, quando o CD começou a chegar, né? Então, só que na Rádio Cachoeira, eu, além do, 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 da, dos discos de vinil de música, o, o, os comerciais que a gente tocava também eram com vinil. Eram aqueles discos de rotação 45. Que tinha que trocar uhum. a rotação do toca-disco, né? para poder tocar os comerciais. Então o cara tinha que ter muita agilidade ali, né? Pra... Ficava o tempo todo assim, né? Fazia uma ginástica com os braços o tempo todo. Porque não tinha cartucho ainda, né? O cartucho já existia, né? mas lá a gente ainda não tinha. Então era uma época muito romântica e saudosista, assim, né? A gente. É... Eu, tenho, eu tenho contato com algum, alguns. É... de vez em quando no Facebook alguém entra em contato assim, né daquela época, mas bem poucos assim, né, teve, teve muito, muitos profissionais daquela época e eu não não perdi o contato não sei, não sei o que, que fizeram da vida, assim como diz a música do Barão Vermelho meus bons amigos, onde estão? Sem dúvida uh, que conselho tu daria para quem, quem pensa em
0: fazer jornalismo hoje em dia?
1: rapaz, é uma época tão complicada, cara é uma época bem difícil, sabe bem difícil, a gente tá vendo jornalismo assim é... inclusive eu gravei um, um, um podcast que entra no ar amanhã vocês podem conferir no, no BorbaCast, tá, vai estar tá quatro da tarde amanhã ele entra e aí fica disponível lá eu fiz uma entrevista, eu, o Edu Mendonça e a Fecris que estão me ajudando nesse podcast aí Uh, com o Leandro Demore que é o cara do Intercept uhum. o site Intercept. Que tá, fez as denúncias da Lava Jato né e, e, e várias outras né e, e aí a gente conversa exatamente sobre sobre essa questão do jornalismo para onde vai o que está que acontecendo né e aí assim já antecipando umas coisas que a gente conversou ali né o que a gente vê hoje é o jornalismo se tornando cada vez mais empresarial né porque as, as empresas de comunicação estão sendo compradas por, por grandes empresários, grandes grupos que não são de jornalismo. Né? Se tu pegar hoje é, várias. É, bom, tem as que são compradas por igreja, né? que aí é outra coisa. É. Né? Mas, mas faz parte do processo. Né? Mas se tu pegar, por exemplo, hoje o, o UOL, o Folha, é, var, várias grandes empresas de comunicação. É, estão sendo compradas por por grupos que têm banco que tem uh, construtora, né? Tem construtora de, 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 de edifício, de né? edifícios, essas, essas empresas que constroem uh, casas, edifícios, condomínios e tal, muito fortes que estão comprando revista, comprando jornal, comprando televisão, né? Então uh, o, o aquilo a, a, antigamente a gente chamava assim ah, existe o jornalismo, e o jornalismo empresarial. O jornalismo empresarial era aquela empresa que fazia um jornalzinho da empresa, né? Então, quando você não conseguia emprego no, 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 no jornalismo grandão tradicional, tu pegava, ia trabalhar num, num jornal de empresa, né? E hoje as hoje as grandes corporações de jornalismo estão na mão de grandes corporações econômicas, né? Que não são, que não tem como objeto fundamental o jornalismo e isso é preocupante uhum. porque essas pessoas elas é, ela é, esses empresários eles 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 censuram economicamente né eles querem que por que, que eles querem ter uma uma empresa de comunicação para ter poder de mídia para falar bem da empresa deles né para não falar mal né? para com, com não para isso de informação É.
0: Ué, congelou? O que, que houve? Estamos aguardando o Mauro voltar Vamos ver aqui, peraí Caiu Vamos aguardar que ele volte Tava muito legal ó. Voltou Vamos lá, Mauro
1: No finalzinho eu estava falando ali é, que então... ah, quando, por exemplo, o, o, a Caldas Júnior foi criada, né? é, o Breno Caldas lá, a própria RBS com a família Sirotsky, né? eles tinham uma intenção de trabalhar com um, uma empresa de comunicação. Então eles eram, é, mesmo que você tenha críticas à postura política, à postura empresarial deles, eles eram empresas de comunicação e hoje essas empresas elas estão caindo na mão de empresários que não são da comunicação e isso não é bom uhum. para o jornalismo porque esses caras não têm o jornalismo como 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 objetivo como finalidade O que com todos os defeitos que ele pudesse ter e com, também com as qualidades né ele era um cara que queria crescer queria fazer uma grande empresa de comunicação e fez né então uhum. tu pode ter críticas a eles mas ele mas ele vivia para aquilo ali entendeu é, havia um orgulho assim de dizer eu tenho uma empresa de comunicação o jornalista era um cara ele era um um, um, um um cara que trabalhava em prol do jornalismo da reportagem da da do furo de reportagem da opinião né E hoje isso está... Tá, 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 tá sendo bem difícil, assim, porque os espaços ficam muito empresariais, né? Muito controlados empresarialmente, assim, né? Então, isso é preocupante, né? Por outro lado, eu costumo dizer para as pessoas, né? Que, que têm essa intenção, assim, da mesma forma o rádio, o rádio está passando por dificuldades muito grandes, assim, desde, desde que a, a, o computador e a internet, né... Começaram a fazer parte da nossa vida de uma forma é, total, assim, o rádio vem sofrendo. As rádios não têm mais o poder que tinham também. Se tu pegar, uhum. olha o que eram as rádios nos anos 80, cara. Olha o que era a força de uma Ipanema. Olha o que era a força de uma Atlântida. Aquilo era uhum. uma força poderosíssima, né? É muita gente ouvindo, se tu pegar hoje o número de pessoas que ouve rádio, caiu muito, sabe? O faturamento caiu muito, caiu muito o poder e a relevância de uhum. rádios, de televisões e de jornais, tá? Mas, por outro lado, tem uma coisa que eu sempre digo, assim, todas essas... Isso são formatos, tá? Rádio, TV, jornal, são uhum. formatos de comunicação. E o que, que importa é a produção de conteúdo. Tem gente produzindo conteúdo maravilhoso na internet e que não está numa RBS, que não está no... Aliás, tem gente muito rica <risos> hoje. Né? Tem gente com milhões de seguidores, né? os youtubers, aí, os Felipe Neto e etc. Uh, mas outras pessoas que vêm do jornalismo que também opta... foram para o lado do, 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 da internet... E que estão com muita gente seguindo eles, né? E alguns, inclusive, que nem querem mais voltar para a mídia tradicional, né? Porque eles têm liberdade, eles fazem o que querem, na hora que querem, né? E, tem, e conseguem chegar no público, né? Então, eu acho que, assim, por trás disso tudo, tem uma coisa que se chama produção de conteúdo. Que vai sempre interessar as pessoas, né? As pessoas querem... É consumir conteúdo, então se tu produz conteúdo, cara, tu vai ter gente para te acompanhar, uhum. seja no rádio seja na televisão, seja na internet tá, então eu acho que assim o que eu, 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 eu diria pro, 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 pro jovem hoje assim, te especializa e produz conteúdo de qualidade entendeu, porque aí tu vai ter espaço né, e, e, e sempre quem faz conteúdo agora mesmo a Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd que eram dois caras que faziam um site, né? Um conteúdo de internet. Há 20 anos já eles estão fazendo, hein, cara? Olha o que eles ralaram, né? Eles um uhum. jovem nerd lá, conseguiram milhares de seguidores, se tornaram grandões no, no negócio. O Magazine Luiza foi lá e pá! Largou uma fortuna na mão deles e eles venderam e vão continuar produzindo uh, agora, né? Com a propriedade do negócio do Magazine Luiza e ficaram ricos. Quer dizer... Uh, produção de conteúdo né? então assim uhum. produzam conteúdo cara porque um dia alguém vai olhar para vocês entendeu se, uhum. seja uma empresa de comunicação ou seja o público diretamente uh, te seguindo uh, na internet e para as empresas de comunicação que uh, que se unam a esses produtores de conteúdo e que produzam conteúdos também para a internet as rádios têm que produzir podcast, as rádios têm que produzir lives, entendeu? Porque não tem outro caminho. Porque uhum. tem gente que só vê live, só ouve podcast, não vai ouvir rádio. Então, tu atinge aquele cara lá, sabe? Se tu fizer um podcast. E tu pode até puxar ele pra rádio, se for o caso, né? Ou conviver tudo uh, lado a lado, né? Ou tu faz aquilo e coloca no rádio, coloca num podcast, entendeu? Eu, eu acho que as empresas estão... É, inclusive lentas nesse processo porque deveriam estar tá produzindo as próprias rádios produzindo mais coisas para a internet né? uhum. algumas estão produzindo mais já estão se, já se adiantando né? e outras nem começaram ainda né? então eu acho que o caminho é, é esse é, é, eu acho que o rádio não vai acabar quer dizer, não é que não vai acabar, um dia po pode acabar assim como acabou o o VHS, acabou o CD, acabou a, o Betacan, entendeu? muitas Acabam os formatos, entendeu? Mas os filmes uhum. não acabaram. As músicas não vão acabar, uh, entendeu? Bom, daqui a pouco o rádio pode acabar? Pode, mas por enquanto não acabou, né? Apesar uhum. de todas as profecias, né? Não, o rádio vai, agora o rádio vai acabar. Não acabou, né? Agora, se ele não se adequar, se ele não, não, não se unir à internet, aí ele corre um risco, sim, de acabar. Não só o rádio, né? A própria TV aberta, né? que, é que Exatamente. O, o, é, a TV aberta, a, a, a TV a cabo, né? Coisas que há pouco tempo era a sensação do momento. Não é mais, né, cara? Não é mais. Uhum. Hoje é Netflix, é, é streaming. É... Exatamente. Eu
0: quero saudar aqui o pessoal do chat, saudar uh, a, o perfil comunicado Bem Faz Bem, a Maiara Pinto, que comentou, muito, muito bom o convidado, o Mauro 10 uh, o Leandro Ferrari, que comenta, boa noite, cheguei agora, porque estava vendo a entrevista anterior, ele estava assistindo a entrevista que eu fiz, com o Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica, ah, que foi claro. super foi super bacana, sabe? Legal. Eu tenho tido, eu tenho conseguido entrevistados como tu, por exemplo, todos eles até agora, todos foram e todos serão muito pessoas com muito conteúdo, muito muita coisa para contar para gente. Tem sido muito uh,
1: bacana essa experiência. Ah, eu fico e... feliz de poder contribuir, né, e conversar sobre isso. Fico, fico satisfeito de poder de ouvir isso e poder transmitir enfim bater um papo sobre a, a experiência que a, que a gente teve né e ainda e ainda está tendo né no, nesse meio
0: é Mauro Mauro Borba eu quero te agradecer imensamente por ter ficado com a gente com a gente até agora e ter trocado essa ideia meu muito obrigado Mauro valeu por ter vindo
1: não beleza Estou à disposição aí quando precisar a gente combina e porque esse assunto ele ele é ele é vasto né ele é um Sem assunto dúvida não termina então, legal obrigado pelo obrigado pelo convite
0: muito obrigado por ter vindo mais uma vez eu quero agradecer a todos e todas que participaram até agora no chat dizer que amanhã às 15 horas tem um programa redação JC eu e o Cláudio Porto vamos vamos discutir assuntos né os assuntos mais relevantes da semana que passou, e dizer que esse conteúdo também está disponível nas plataformas de podcast. Agradecer, então, mais uma vez ao público que participou, ao público que, do, do chat, quem nos acompanha nas redes sociais, e dizer que semana que vem eu vou entrevistar no, na edição número 10 o advogado Dimitri Salles. Ele é presidente do Conselho Estadual do Direito da Pessoa Humana de São Paulo. Semana que vem as... 8 horas, dia 14 de maio, aqui no Bate-Papo Cultural. Muito obrigado a todos, tenha uma boa noite, um bom final de semana. Obrigado, Mauro. Boa noite. Ah, esqueci de uma coisa. Lembrei de uma coisa agora, antes de encerrar. Lembrei de uma coisa. Mauro, nós temos um quadro, eu ensino do quadro, olha que coisa, né? Do quadro Dica do, Intervi... Dica do Convidado, que é um quadro em que tu apresenta uma sugestão de filme ou de livro. Ainda bem que eu lembrei. Cláudio, <risos> solta a vinheta aí, Cláudio. Bom, agora o Mauro vai dar para nós a dica dele de hoje. A dica do entrevistado.
1: Tá, então eu vou, eu vou indicar para vocês esse livro aqui, tá? Que, é, que se chama Como a Música Ficou Grátis. Já que a gente falou muito aqui de, de música, de rádio, de internet... Esse livro do Stephen Wit fala do, do fim da indústria né? a virada do século e o, e o paciente zero da pirataria. Como, como começou a música a, a, a ser consumida através da internet né? de, de streaming, aquelas primeiras as primeiras experiências de, de, de tu baixar música e não pagar né? então por isso o título como a música ficou grátis, como essas músicas saíram de dentro da, das gravadoras e foram parar no, no computador de um cara que começou a, a, a colocar isso à disposição do mundo. E aí tu entende muito como é que, como é que isso aconteceu, né? não só com a música, mas como isso afetou as rádios, como isso afetou a indústria do disco que acabou. Né? Uh, e, 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 e ele é muito bem escrito, né? o cara foi atrás... Dos caras que fizeram esses primeiros, é, não sei se, se diz site, mas. Primeiro sistema, digamos assim, de colocar músicas lá e disponibilizar para o mundo. Que depois virou Napster, virou, é, foi combatido pela indústria, mas depois virou. virou, acabou virando a própria indústria do streaming, né? E hoje. Temos aí diversos players oficiais que a gente paga lá e tem as músicas à disposição. Então, a minha dica: como a música ficou grátis, que dá para entender muita coisa, não só da música, mas da indústria cultural é, do, do nosso tempo aí. É a minha dica para vocês aí.
0: Mauro Borba, mais uma vez, agora sim, eu quase derrubei meu produtor aí. O Claudio deve ter ficado louco lá atrás. Uh, Claudio, uh, Mauro Borba, muito obrigado. E boa noite. Valeu mesmo.
1: Boa noite. Até a próxima.